0: Fala, galera! Aqui é o Vitor, o Senhor Garça, batendo mais uma vez as asas para te ensinar a arte de andar na lama sem se sujar. Então, se você gosta do nosso conteúdo, nos siga, curta, acompanhe o nosso perfil no Instagram e fique ligado que estaremos sempre trazendo novidades para vocês. Esse é o Garça Podcast, o podcast feito de uma tribo para todas as tribos. Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor Senhor Gaça mais uma vez E hoje nós estamos fechando com um chave de ouro O terceiro programa da série Disciplinas Espirituais Então se você tá aqui e ainda não escutou os dois anteriores é, Eu quero começar esse programa antes de falar qualquer coisa te pedindo Volta no vídeo, ouve primeiro o que nós falamos sobre jejum, na verdade, anteriormente, falamos sobre oração, e fecha com chave de ouro com esse programa que nós vamos falar sobre leitura bíblica. E o... Oração. Perdão, isso, beleza? Oração, oração. Leitura bíblica foi o Não, foi o primeiro, foi o primeiro. Eu... 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 eu, 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 eu. Bom, Guilherme, depois do DJ não foi você que trouxe, agora vamos falar sobre oração. Isso, isso, exato. E como vocês já estão escutando a voz aí do nosso ilustre convidado, é, sem mais delongas, eu queria apresentar aí o meu grande amigo Jonathan. Ele vai estar participando hoje, colaborando conosco. Se apresenta aí, Jonathan, por favor. Fala galera,
1: um prazer estar aqui. É um prazer estar falando com vocês um pouco sobre esse assunto tão importante, que é oração, né? é o essencial, e eu sou o Jonathan, sou casado com a Karina, uh, sou missionário aqui numa organização, trabalho Instituto Sonho, na Cracolândia, onde eu também moro, na Cracolândia, e estamos aqui na área de missões urbanas, trabalhando aqui uh, com crianças e pessoas em situação de rua, alguns refugiados também, uh, e servindo na igreja local. Conheci o Vitor, da Jucon, Jucon Cariota uma escola de missões várias e desde então estamos em contato aí e muito feliz
0: por estar aqui no essa Podcast. Amém, amém. Nós estamos felizes pela sua presença, meu amigo. Mas antes de nós adentrarmos diretamente no quesito oração, é... eu queria só enfatizar, trazer mais uma vez o bolo do que necessariamente seriam disciplinas espirituais. Pessoal já está cansado de meu vídeo, é, fala, Você pode, por favor, falar no seu ponto de vista o que são e qual é a função de uma disciplina ou das disciplinas espirituais na sua visão?
1: Claro, posso sim. Cara, na minha visão, disciplinas espirituais, na verdade, ela é o que rege nosso relacionamento com Deus, o que o que nutre nosso relacionamento com Deus, nossa vida cristã. Então, a, tanto a leitura bíblica, quanto a oração e o jejum, né? Na verdade, também nós temos aí também a participação da, da ceia de Senhor, que pode ser colocada como, é, como uma disciplina espiritual, né? É, é algo muito importante, né? Ou seja, é algo que nós precisamos estar sempre diante do Senhor, é algo que nos aproxima. Da, da graça do Senhor né? da redenção do Senhor do, do plano de redenção que ele fez para nós então tanto a leitura bíblica, quanto o jejum quanto a oração são ferramentas necessárias para nos aproximar do Senhor Jesus
0: e conhecer mais sobre ele perfeito, perfeito é como o John falou gente, nós retratamos isso nos últimos programas é, disciplinas espirituais tem essa função. Se você não está praticando, esse é o objetivo principal dessa série de três mensagens. É que nós, é que você entenda o porquê de tudo isso, que há um porquê para tudo isso. E é que, em nome do Senhor Jesus, a partir desse programa, dessa série de programas, você comece a orar, a jejuar, a ler a Bíblia com mais é, intensidade e com mais intencionalidade. Mas indo direto do no nosso tema de hoje, eu queria é, também agora adentrar no tema oração. Eu acredito, John, não sei se você pode me corrigir com relação a isso. Tá? Eu não diria que é o mais importante. Eu, eu, eu acho difícil nomear uma ou outra disciplina como a mais importante. Mas eu diria que talvez fosse a primeira das disciplinas espirituais no sentido de... Quando a gente fala de jejum e quando a gente fala de leitura bíblica, a gente está falando de jejum, um momento que a gente tem que enfraquecer a carne, né? Nos abstra... <risos> é, de coisas que, de certa forma, vão gerar um prazer até determinado nível, para que nós e sejamos mais na dependência de Deus. Quando a gente está falando de leitura, a gente está falando de um material gráfico que está ali na nossa frente nós podemos enxergar. Mas quando a gente é, pensa em origem de tudo, provavelmente oração foi a primeira dessas três. Até porque, por exemplo, quando Adão estava é, lá no Éden, né? se a gente parar para tentar imaginar um pouquinho com a nossa mente, Adão falava com Deus. A Bíblia fala que o Senhor... É, falava com, com ele todo dia, né? Naquele momento não tinha livro, não tinha a escrita. Muito provavelmente ainda não existia. Então a gente pode entender que sim, a oração é, foi a primeira dessas três disciplinas. Onde desde o princípio, essa oração, essa conversa, essa relação homem e Deus ela já se manifestava. Você acha que está ok, essa interpretação? Cara, eu acho que está ok, mas assim, é... na verdade.
1: Olha lá, vamos lá. João fala: no princípio era o verbo, the beginning was the word, and the word was. No ver... was... princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, o Senhor era o verbo, certo? Então, uh, Deus ele, ele faz toda a criação, e depois ele fala assim, e o mesmo estava com Deus. Eu lembro de esse, essa passagem em inglês, mas é, uh, the same was the beginning O mesmo estava no começo com Deus. Aí depois ele fala que todas as coisas foram feitas através dele. Ou seja, todas as coisas foram feitas através da palavra do Senhor. Quando Adão ele abre os olhos, depois que ele recebe ali o fôlego do Senhor que é algo interessante que é a questão do quando fala em Gênesis 1 que o Espírito de Deus pairava sobre as águas a palavra em hebraico ali é huar 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 que então, uma uma pegada na garganta que significa é, é Espírito de Deus e aí Deus ele sopra Adão com o Espírito de Deus e quando ele abre os olhos que que nem desculpa repete por favor então o Senhor ele só para em Adão, né? Uhum. O né? Fonego de evento, enquanto ele abre os olhos, diz, o, que? o que ele dá ao O Senhor. Senhor. seja, Pode ser que ele tenha visto o verbo, tá, mas de qualquer forma, ele viu o verbo. Isso então, aí, a primeira coisa que ele, que ele viu ali foi a palavra do Senhor. A, a, pelo menos ele viu a criação, ele viu tudo que foi feito através da palavra de Deus. Você uhum. é? colocar ali, olha, ele não viu Jesus, ele não viu o verbo em mas ele viu a criação. Ou tudo que foi feito é pelo verbo encarnado de Deus. E quando o Senhor fala com nós, ou com Adão, isso não é. Uh, não vou colocar como oração. Mas quando o Senhor fala conosco, é uma revelação ou iluminação. Certo? Ou seja, por exemplo, um exemplo. Livro de Apocalipse. É né? uh, muito interessante nós temos um o nome de Apocalipse. Mas em inglês significa. Ele quer ficar como revelation. Que Apocalipse significa revelação. E o que acontece em Apocalipse? João jogos estavam ali em Pátios, e o Senhor fala com ele. Ou seja, é uma revelação. É. Agora, quando nós falamos com o Senhor, isso é uma oração. Ou quando nós falamos com ele enquanto o Senhor fala. Quando ele nos revela, nos ilumina a Ou seja, desde o princípio nós temos o verbo. Nós temos a palavra do Senhor. E nós temos a oração. Ou seja, todas essas coisas caminham juntas. Não tem como a gente... Uh, sem é... Isso, sem parar. Caminha junto. Por quê? Primeiro... Eu tenho que orar a palavra do Senhor. Eu não posso fazer orações que são baseadas nas minhas vontades carnais. Uhum. Ou nas mentiras do mundo. né? Como que eu vou ali preencher as minhas orações, né? eu vou orar a palavra do Senhor. Ou seja, para eu ser com Jesus e fazer a oração que Jesus nos ensinou, né? eu preciso estar cheio da palavra de Deus. nós Como que eu vou deixar de orar as coisas que eu e o meu coração deseja? Minha carne quer. Como é que eu bato minha carne? Você isso através do jejum. Então todas essas coisas, elas cabiam juntos né uh, O próprio Jesus ele é a execução de tudo isso. né Ele é batizado, ele é levado do Espírito Santo para caminhar por 40 dias. Ele é jejuando. Né? E a palavra, de, a palavra do Senhor estava na mente de Jesus, o coração dele.
0: Então ele tem o um jejum, tem a palavra e tem a oração. Interessante isso? Sim. Então a gente poderia dizer que a origem da oração foi no período ali do Éden, biblicamente falando? Sim, sim. Podemos dizer. Acho que tá
1: é pelo menos profundo nisso, mas sim. Uh, não sei especificamente dizer, olha, aqui nesse lugar foi quando tudo isso iniciou, oração e tal, mas sim, com certeza que aí é quando o homem do Senhor vinha todos os dias da viração do dia pra falar pro homem, né?
0: Sim, sim. É porque quando a gente pega é, pra entender um pouco do que se trata de oração, por exemplo, é, no... eu lembro quando eu estudava lá no né, ensino médio, no fundamental, que, por exemplo, na parte gramatical ou até mesmo na faculdade, em algum, algumas disciplinas que apareciam na faculdade, tinha, por exemplo... <risos> a oração sindética, a oração assindética, enfim. E esses termos, eles eram interessantes que eles tratavam o, o tema oração no contexto literário, o contexto gramatical ali, ele expressa uma conversa dentro do texto, né? Do, talvez, eu, eu posso talvez estar falando alguma coisa aqui fora do termo técnico, mas é como se... Uhum. O, o interlocutor, né? o eu lírico, estivesse falando com aquela pessoa que está lendo, o sujeito falando com as outras, o predicado, enfim. E eu acho interessante isso porque, mesmo em um termo técnico, não tem termo lindo, a oração está relacionada à conversa alguém que fala e alguém que responde. E eu estou falando isso porque eu acho muito interessante falar nesse sentido, a oração em te, ter esse entendimento. Porque muitas das vezes, as pessoas que estão ouvindo o nosso programa, elas acabam tornando, vai ser até uma pauta mais para frente, quando a gente estiver no decorrer do, pro, é, do programa, acabam deixando a oração algo muito estático, algo muito frívolo. E, e, e eu acredito que a oração é algo vivo. Oração é algo vivo. Como eu, falei, eu acredito que é uma conversa. Existe alguém que fala e existe alguém que responde. Quando a gente está aqui na figura de um cristão, alguém que tem entendimento de quem você é e de quem Deus é, ficar no lugar onde você acredita que é, você está falando e talvez tenha só um cara barbudo lá em cima que de vez em quando ouve essa oração e responde se responde, talvez nem responda, eu acho que é um, um entendimento muito superficial, talvez um entendimento nenhum do que realmente oração, correto?
1: Sim, sim. Exatamente, mas uh, aí a gente tem algo muito interessante, que sobre o que é oração, né? Será que a oração é conversar com Deus e tal? Que é o jeito mais comum de a gente responder essa pergunta, né? Sim. Acho que... É, é o que todo mundo já responde assim logo de primeira. Mas o que oração? Tá, oração é falar com o Senhor, falar com Deus, né? Só que quando a gente vai lá em Romanos 8.6, acho que é interessante. Eu então, vou dar uma lida aqui esse assim, assim. uh, Na verdade, foi no oito Confundi. Uh, é 826. E ok. Bom, que falando da intercessão do Espírito, né? Sim. Uh, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com os gemidos inespreníveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente no Espírito, porque intercede pelo santo Japão, de apoio, a vontade de Deus. Aí, uh, essa questão, eu tenho que o Joe Piper falou algo interessante sobre a oração. Ele fala assim, olha, eu testei essa questão, né? Eu tentei, em conta sobre a oração, eu conversa com Deus, mas eu não concordei. Ele disse, por que? O que o Joe Piper falou? Eu concordei, eu achei muito legal o que o Joe Piper falou. Que ele fala assim, então o que é a oração de John Piper? Aí ele, ele responde da seguinte maneira: A oração é transmitir intencionalmente uma mensagem a Deus. Por quê? Por quê, cara? A oração. Por que é, você transmitir, transmitir uma mensagem a Deus? Porque a gente sempre uma oração, ela tem palavras. Sim, sim. Né? E aqui fala, tipo assim, ó, o Espírito interessante para nós como gemidos inespreendíveis. Ou seja, às vezes nós não temos, cara, a gente não tem a força de falar nada. A gente tá tão quebrado, tão assim, que a única coisa que a gente tem são lágrimas e choros, sabe, e gemidos. Ou às vezes nós chegamos diante do Senhor e a gente só fica quieto. Sabe? Por exemplo, alguém que tá passando por uma depressão profunda ou coisa do tipo ó, oh, está sendo muito difícil, velho eu já passei por isso. E mesmo eu não conseguindo falar, não tendo forças para falar, eu sabia que o Espírito Santo ele estava intercedendo por mim. Ele estava sendo esse mediador ao Deus Pai, sabe? Porque ele nos ajuda em nossa fraqueza. Nós não sabemos como orar como convém. E ele solda os corações e sabe qual é a mente do Espírito, né? Quem sabe tipo sobre o Espírito Santo. Ele intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. né? Então, assim, é claro, uh, posso levar uma palavra, né? eu me comunicar com o Senhor. Mas o que então o meu Piper traz com a questão da oração? Né? Ele fala assim: olha, uh, nós não queremos, a Bíblia nunca definiu o Senhor conversando com o homem como oração. A Bíblia define o Senhor conversando com o homem como revelação ou iluminação. E quando o homem fala com Deus, isso sim é uma oração. Até mesmo porque quando, quando os discípulos perguntam a Jesus, e se nos a orar, como devemos orar, o que ele faz? É como ele, ele, não, ele não traz ali né, a, a palavra do Senhor ao homem. Mas o homem se dirigindo a Deus. E tem um, tem um, um exemplo muito legal sobre isso. Que está lá em Isaías 6. Ah, é muito interessante, né? Ah, eu vou ler aqui rapidinho. Posso ler? Pode, pode. No ano da morte do rei Zias, eu vi o um senhor, assentado sobre um alto e sublime, sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o tempo. O serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobrindo mãos, com duas com duas cobriu os pés, e com duas voavam, e clamavam para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, os, umbra os umbrais das portas se envolveram com a voz que clamava, e o templo se encheu de fumaça, então eu disse, Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei o Senhor dos exércitos. Então um dos fez voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça, com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei, e quem ir para nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse, vá, diga o povo. Ele fala, ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam e vejam, mas sem perceber. O interessante é que no versículo 3, na verdade no versículo 4, ele diz assim, ó, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então assim, o que acontece? E aí depois, nos, lá uh, no 6, ele diz assim, ó, 8, desculpa, 8, versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e agir por nós? Ou seja, ele ouviu. Uhum. E aí, eu respondi, ele responde, ele responde, diz-me aqui, envia-me a mim. O que acontece é que Isaías, ele tem uma visão ali, cara, do céus, assim, aberto, ele viu o trono e tal. E quem é o Senhor? Quem é, quem é a pessoa de Deus? Diziam, somos o Pai, o e o Espírito Santo. Em princípio, foi assim. Ou seja, ele está ouvindo uma conversa entre eles. Algo foi revelado ali. Primeira coisa, que Deus é santo santo. é Santo. A Bíblia falou assim: Santo, Santo, Santo. três vezes que tem que empatizar isso de uma forma muito grande. Então, o Senhor é santo. Ele tem essa revelação. E ele tem a revelação de que tem alguém para ser enviado. E essa pessoa, para ser enviada, ela vai falar, as pessoas vão ouvir, mas sem entender. E elas virão, mas não perceberão. E o coração delas se tornaram insensível. Os ouvidos se duros, né? E quem que são essas pessoas? Quem que falava E aí, lá, lá no versículo 10, ó, no finalzinho do versículo 10, fala assim, ó. É, e se convertam e sejam curados. Quem foi a pessoa que veio? Falou e as pessoas não entenderam E deu sinais e as pessoas Viram e não creram E que converteu o coração dessas pessoas E que curou os infernos Para este povo Jesus Jesus Ou seja Isaías entrou de supetão ali é nessa conversa Aham <risos> E eles aqui Vai, e é. Nem estou contigo entre aspas <risos> Exatamente tanto que Salmos, eu esqueci o Salmo, você lembra, cara? Salmo? Salmo. salmo. Acho que é Salmos 2 que fala sobre essa conversa. É muito interessante que a gente vê que estava tipo fosse assim, centralizada em Isaías. Uhum. E o que que é Isaías para trazer a o pro povo, sabe? Aqui, ó. Salmos 2, acho que é a partir do 4. Do Vamos lá. Ó. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor e os deles, na sua ira seu tempo, lhes, fala, lhes, fala, lhes falará. E do seu furor os deixará apavorados, dizendo: Eu constituí o meu rei. Sobre o meu santo monte, Sião. O rei diz. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse: Você é meu filho. Hoje eu girei. Você a questão de gerar é de, de reino, assim, sabe? Coroação: uhum. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão, Com uma barra de ferro. Você quebrará e as despedaçará como base de oleiro. Ou seja, Peça e eu lhe darei as nações por herança. E as estendidas da terra. Por ser possessão. Isso aqui. É, claro que os missionários falaram. De de usar, né? Sim, aí, Cara, eu vou muito dizer. Sempre... Cara. Você cantilha as nações. Senhor, ele vai me dar. Só que não. Isso aqui é mais uma conversa. Tipo assim. próprio Senhor. O filho. Dizendo oh, ao Deus. Pai. peça minhas nações. E eu as darei por herança. Oh, pai. Eu morrerei. Por eles. Eu darei a minha vida. Eu. Em troca de resgate de Luiz. Sabe? Então, é, uh, aqui na, na, na Isaías 6, a gente tem o Senhor falando, mas isso é uma revelação. Uh -huh. E a oração é quando Isaías fala ao Senhor. Então era basicamente isso. Então nós temos, por exemplo, porque uh, a oração, uh, eu, eu acho que não, não é tão interessante ser definida como uma conversa. Porque onde nós temos revelação e iluminação? A palavra, quando a gente lê, a gente tem revelação do Senhor e iluminação. As palavras dele estão lá. Né? Então não é só dentro de nós, portanto, a gente ouve o Senhor, mas através da leitura da palavra. E a partir disso, dessa revelação e iluminação,
0: nós... Os momentos de Senhor. Eu não lembro agora qual era o nome desse grupo, vamos dizer assim, como eles se intitulavam, mas eu ouvi falar de, talvez você saiba melhor do que eu, que alguns grupos, que algumas igrejas, enfim, alguns cristãos, que a prática deles de oração é basicamente o seguinte: vamos supor, eu orei 10 minutos, eu vou ficar 10 minutos ali em silêncio, como se. Já ouviu falar disso? Acho que sim. O pessoal que fica, dentro desse exemplo, 10 minutos em oração e fica 10 minutos em silêncio, numa expectativa de, de talvez ouvir audivelmente, né? A voz do senhor falando, por exemplo, se eu orei 10 minutos pedindo direção profissional, um exemplo. Uhum. Ficar esses 10 minutos esperando essa suposta resposta. E é muito interessante que você falou. É... Porque. De acordo com o que você falou, Isaías é uma revelação é, ali a, essa parte do texto, né, onde Isaías entra de supetão. naquela é. conversa, onde o Senhor é interessante que é mais um indício ali da Trindade, né? Quem há de por nós, não se é né? É isso que você trouxe é um ponto importante. E aí, e aí, como você falou, ele entra de supetão na conversa. Mas, mesmo entrando supetão, ele ainda fala... É, Ai de mim, que sou homem de puros lábios... E, e, e é interessante que a atitude dele... Né, de se colocar naquele local... Assim como eu acho que é no livro de Ezequiel... Quando o senhor pergunta... É, quem vai ficar na brecha... quem Onde eu encontrarei alguém que se colocará na brecha... Sabe esse texto? Isso aí. Então, ele se coloca nessa posição... E naquele momento o Senhor vem com Atenas, é, o anjo né, vem com Atenais e toca os lápis dele para que aquela revelação ele seja uma ferramenta dentro dela também. Assim como eu acredito que a maioria dos cristãos... eu, eu Por exemplo, no período da minha conversão, cara, esse texto foi muito latente. No uhum. início da minha conversão. O pastor que... que pastoreava a juventude da minha igreja naquela época, direto ele pregava em cima disso, Isaías é 6, é Isaías 6, é Isaías 6 é Isaías 6, e, e é uh -huh. interessante que o dia a dia, por exemplo enquanto você tava lendo, eu tava com a música do Morada na cabeça sim cara, tava lendo, uh -huh. aí vinha o senhor sentado aí o cara tava aqui, tava lendo tava cantando na cabeça e,
1: e, sim, sim so
0: gonna... ver... sim, sim é uh -huh. interessante isso e aí, eu quero te perguntar o seguinte, quando que você acha, John, que é interessante, quando e por que nós devemos orar? Eu tenho algumas coisas para passar, mas eu queria, antes de passar, eu queria é, que você desse para nós a sua visão com relação a isso. Quando e por que nós devemos orar? A gente viu que Isaías, ele esteve de frente de uma revelação, de uma conversa do Senhor, é, Ali, a trindade, né? Ele se colocou à disposição, de acordo com aquilo que foi revelado a ele. Sim. Talvez esse seja uma das situações onde nós podemos orar, né? Quando nós podemos orar. Mas, enfim. Quando e por que, na sua visão, nós deveríamos orar? Cara, tem muitas situações, né? basicamente,
1: assim, um dia todo... É, mas, É... é... É, mas tem várias situações em que a gente ora, né? Principalmente, poxa. Quando você acorda, sabe? Tipo assim, entregar o seu dia ao Senhor. Na verdade, ali. Acho que isso é, é, um, é um passo muito interessante, sabe? A gente acordar e ter uh, a. Nós relembrarmos a nós mesmos de que nós estamos. Que o Senhor está conosco todo o dia. Sim. Se nós somos. Uh, se nós nascemos de novo e temos o Espírito Santo dentro de nós, cara, durante o um dia todo Jesus estará ali conosco através do Espírito Santo de Deus. Então, nós ao acordarmos, sabe, a todo momento que a gente fazer algo, é, a gente está sempre em comunhão com Jesus Cristo. Por quê? Porque, cara, se é algo assim muito, como Pélus, sabe, às vezes? Muitas das vezes nós vivemos a nossa vida como se Jesus estivesse morto. Como se Jesus, ele estivesse, tipo assim, parado 10 mil anos atrás. Só que Jesus, ele, quando a gente viu os evangelhos e... Quando ele veio aqui, até o, o, o livro de Atos dos Apóstolos, né? Que gosta gosto de chamar de Atos, do Espírito Santo. É, Jesus, ele caminhava, ele conversava, ele direcionava seus discípulos. Ele perguntava, tipo, como você está? Não tenha medo, vá para tal lugar, faça tal coisa. Então, assim... Jesus, cara, ele continua o mesmo, sabe? Ele continua se assentando conosco. Ele continua, tipo assim, dizendo para ela, tipo, como disse, disse pra eu já... Aquilo, cara, vai para sua casa, eu vou me tudo que hoje eu estarei contigo, né? hoje estarei contigo. Então, a todo momento, por exemplo, quando estamos passando por tentações, momentos difíceis, momentos de alegria, é, momentos de angústias, né, de vitórias, Olha assim, e por que era? Porque Cristo vive, Cristo está em nós, e nós fomos chamados para conhecermos a Deus, sabe? Para nos relacionarmos com Ele, porque a vida eterna já está disponível para nós aqui, que é conhecer Jesus Cristo. Aí, tipo, essa é a grande razão, sabe? Tipo assim, não é vivermos a vida para termos relacionamentos com Cristo quando Ele voltar. Não, é conversarmos com ele. Até temos relacionamento com ele. Até porque, e, uh, no Livro de Apocalipse, tem. Deixa eu só encontrar aqui, cara. Que a nossa oração ela é um incenso. Né? E por quê? Olha, vamos lá. No Velho Testamento, nós tínhamos ali o né, libertou o povo do Egito e tal, tá aí em Apocalipse 103, né, que é o povo dele. Libertou o povo do Egito, aí ele se revela o povo, se revela o Moisés, se revela o Arão, revela o povo, liberta o povo, Para quê? Para ter comunhão com eles, para ele estar no meio do povo, né? E aí depois nós temos o, o tabernáculo, que é onde o povo ia estar então, com Deus, fazer sacrifícios ao Senhor, e tal e tudo mais, mas aí, cara, lá no final do Velho Testamento, se eu não estou enganado, qual que é o versículo que fala, agora da segunda casa de ser a que quando ele fala de agora da segunda casa de que ele não tá falando que, tipo assim, ah, foi lá, é, foi o, o segundo tabernáculo que eles construíram, né? Até porque no segundo tabernáculo, quando eles construíram, quando os velhos que voltaram do exílio Babilônico olharam para aquele tabernáculo, eles se eles choraram. Tipo assim, por quê? Porque então não era a glória da primeira casa. Mas quem era a glória da segunda casa? Jesus. Jesus ele vem como esse tempo, né, 2.0, onde o Senhor mora dentro dele em todo momento. E aí, através do que ele fez na cruz, através do sangue dele, Hoje nós temos o Espírito Santo que mora, de, que habita dentro de nós. Somos pequenos Cristo, somos templos do Senhor. Então, hoje nós podemos oferecer incenso ao Senhor, através de nossas orações. Uh, lá em Apocalipse 13, Paulo assim. Veio o outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com incensário de ouro. Ele foi dado o incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos, ou seja, as nossas orações. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o do, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Ou seja, as nossas orações sobem como incenso ao Senhor. Ele tem prazer disso, cara. Tem é como se estivesse na frente do trono, né? Tem esse... Uh, esse vibrar. Que armazena é esse incenso, Isso é agradável ao Senhor. Todas as orações dos santos estão lá. Vai chegar o um momento em que essas orações, tipo assim... Esse incensário estará cheio. E aí, quando vem o grande dia do Senhor, Tá? Então, as nossas orações fazem parte da vontade de Deus, né? E, assim, até o próprio Jesus, cara, ele, ele ora, sabe? Ele antes de, de entregar o Seu Espírito, antes de ser crucificado, ele é fortalecido pelo próprio Deus, sabe? Então, assim, oração é um chamado para todos. É um chamado para todos.
0: E é interessante também, quando a gente fala de oração, já enfatizamos aqui várias vezes, a gente está falando de uma relação, né? Com é, Aí a, a gente se depara talvez com um cristão que diz que não gosta de orar, que diz que tem preguiça de orar. É, e a realidade é que se orar, resumidamente, é, se relacionar com Deus, e esse cara supostamente está querendo ir pro céu, o que, que ele está querendo fazer lá? Não é? uhum. Exatamente. Porque se o cara aqui, em um período onde ele talvez viva 60, 80, 100 anos, ele não tem disposição para se relacionar com esse suposto Deus que ele acredita, o que ele vai fazer numa eternidade com esse suposto Deus que ele idealizou? Já que aqui, num período tão curto em comparação a uma eternidade, ele não tem interesse nenhum em criar esse vínculo, em entender na profundidade aquele quem realmente é o Senhor, né? Uhum. aí, eu, eu queria trazer alguns pontos que eu achei muito interessante Sobre... Sabe o Nick Moretti? Já ouviu falar? Não, mano. Ele é um... um... Eu não tenho certeza, na verdade, se ele é pastor, mas é uma das pessoas que estão ali trabalhando junto com o Hayashi no movimento Donamis, da Zayu. E aí, uma pregação dele, que ele fez é, dez pontos que eu achei muito interessante sobre é, oração. E aí, eu só vou elencar bem superficialmente aqui para gente, que ele fala Parou. que a oração, a oração ela é uma ação executória, né? que aí Ele usa aqui o um exemplo do texto de João, no capítulo 15, versículo 7. Eu vou abrir aqui rapidamente. João 7. Ele fala, o texto diz, Se permaneceres em mim, e minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Ele também fala que a oração é um caminho bíblico para negar a carne e viver. Em filiação com o Senhor, a Palavra Deus diz que é, que é preciso, né, nós nos santificarmos. Ele até colocou aqui, entre aspas, é, eu preciso de santificação mediante ao processo do Espírito Santo para que eu viva a identidade daquilo que meu Pai afirma que eu sou. E o um caminho para que nós nos tornemos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos é a oração. Essa... Ele também falou que oração é uma questão de sobrevivência. Quantas vezes eu, você e muitos dos cristãos não tinha nada. Tudo que ele tinha é falar algumas coisas para Deus. E como você citou anteriormente, às vezes nem consegui falar. Cara, teve, teve um dia, eu já fiz até um programa sobre isso. Que eu cheguei Sim. em casa tão destruído, mas tão destruído, que tudo que eu consegui fazer diante do Senhor, é chorar. Uhum. Aquela E aquele choro foi uma das orações mais profundas que eu já fiz. Sabe? Não tinha Sim. palavras. Não tinha palavras. Na verdade, eu fiquei durante um determinado momento chorando diante do Senhor, apresentando algumas angústias que estavam é, sobre mim naquele momento. E eu comecei a pedir só por favor. E aquilo que o Senhor, aquilo que estava martelando aqui na minha cabeça. E eu chorava e eu no senhor, por favor. Só isso. Foi basicamente essa minha oração durante quase uma hora. De um choro. Mas aquilo ali foi uma sobrevivência da minha alma, sabe por quê? Eu, eu não vi a solução em lugar nenhum. Mas eu encontrei solução no relacionamento que eu criei nos braços do Senhor. Nos braços do meu pai. E essa relação de pai, de, de filho, de proximidade... Ela só foi gerada através do relacionamento. Relacionamento isso. com Deus. Relacionamento com Deus. É interessante também que ele nemca mais outros pontos. Ele fala que a oração é um caminho para se aproximar de Deus. É um caminho também para se manter constante e em vigilância. Quantas vezes eu, por exemplo, não estava fraco, e foi a oração que. Opa! Deus, me ajuda nisso aqui. Eu estou eu enfraquecendo aqui, Deus. Eu estou percebendo isso aqui. Enfim, mantendo essa relação no cotidiano, sabe? Ele também, fala, ele também fala sobre não fazer orações de repetição. Tem até aquele Isso. texto bíblico. Não ficar naquele... Uhum. É... É Pai Nosso. É. Isso, exato, exato. Uhum. É interessante que o Pai Nosso tem muita gente, é, e alguns irmãos da igreja católica, com todo respeito aos irmãos, que tem casos e casos, né? Tem irmãos que tornam isso uma, algo fechado, onde a oração se torna só aquilo. Só que eu acredito, é, me passa a sua visão, que aquilo é um modelo no qual a oração tem que ser trabalhada, deve ser trabalhada em cima daquilo. Não uma fórmula de bolo, uma, uma receita de bolo que eu só tenho que ficar ali, só repetindo aquelas palavras. Mas fazer com que a minha oração seja viva dentro daquela estruturação que o Senhor nos ensinou. Que, correto?
1: Exatamente, é, é, é exatamente isso, a oração do Pai Nosso, ela é ali um modelo, né, para nós aprendemos a orar, que é exatamente isso, então, o que nós aprendemos com a oração do Pai Nosso, né, é, primeira coisa, não ser hipócrita, sim, então, se a oração do Pai Nosso, ela nos ensina a não ser hipócritas, Por quê a galera, tipo, eles saíam para orar os fariseus, fariseus, né e eles escolhiam ali o um lugar mais público, né, uhum. para fazer uma oração, mas o senhor ele ele é, ele é é muito legal o que Jesus faz que ele fala, tipo, exatamente pra gente estar no secreto, né e a oração começa com o quê? Pai nosso né? meu pai não é meu pai é tipo assim, meu Senhor, é Pai Nosso. Ou seja, nós entendemos que já estamos em uma família. E aí, a oração ela tem três pontos que se refere a Deus e três pontos que se refere a nós. Então, a Deus é, santificado seja o vosso nome. Nós devemos orar para que o nome do Senhor seja santificado. Mas o que é, ah, Senhor, que o seu nome... Não tem como eu orar para Deus, Senhor, mais santo tem como, mais do que, Senhor, que o Seu nome seja santificado na minha vida. Que o Seu nome seja santificado através da minha família. Que o Teu nome seja santificado no meu trabalho, através das minhas atitudes, através do meu caráter. Que o Teu nome seja conhecido. Sabe, que o Seu nome seja engranecido. Venha a nós o vosso reino. Ou seja, orar para que o reino do Senhor se manifeste. Para que o reino dele venha. Né? Venha o reino do Senhor sobre a minha família. Venha o reino do Senhor sobre a minha, sobre a igreja do Senhor. Venha o teu reino sobre a sociedade. Venha o teu reino sobre a TACOLANGE, Sobre, né? E seja feita a vossa vontade, a sua vontade assim na terra como no céu. né Então as três coisas que se referem ao Senhor. E aí depois vem as três que é para nós, né? que é bem fácil, que é os três P, que é Pão, Perdão, Proteção, né? Eu alimento de cada dia, o pão, o perdão e protegendo-os no mal. Então são os três peixes. Pão, perdão e proteção. É... Isso é o que a gente pode ter na oração. Mas ele fala não faça de várias repetições. Né? Os judeus eles oravam três vezes ao dia. Faziam repetições. Faziam orações de Ezequiel. Orações de Isaías. Sabiam tudo isso. É. E exatamente isso que você teria é muito interessante que é o, o modelo. Né? Sim. E aí, sabe essa questão que você disse sobre sobrevivência? você compartilhou uma experiência. eu lembrei de uma vez quando eu estava na Índia e eu estava do outro lado, assim do um extremo do, 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 do país, eu tinha que atravessar para o outro. Né? Eu ia fazer uma escola de um país é escola, grande lá, né? Gigante, mano, pensa no país grande, velho. Eu fiz uma viagem de três dias de trem, ah. sozinho. Aí, irmão, eu tava com o meu chip indiano que uma, uma missionária tinha comprado pra mim. E aí eu falei: tô com internet, pop, Google Maps, tradutor tá e tal. Que eu tava no estado falando bem grande, não falava nem inglês, nem é, E aí, faltando, tipo assim, dez minutos pra eu sair lá da, da base missionária, ela falou assim: olha, me devolve o chip, né? Porque tá no meu nome e tal eu Falei, como assim eu vou te desenvolver o chip? Como que eu vou atravessar o país sozinho, sem falar a língua? E como que eu... Como que eu vou saber qual que eu tenho que eu apelar? Porque no meu ticket lá, na minha passagem tava tudo em um alfabeto que eu nunca tinha visto na minha vida, cara. Eu falei, como, como? que eu vou encontrar o lugar onde eu vou lá em Mumbai? Era tipo assim, eu tô saindo de São Paulo pra ir pro Acre, sabe? Bastante. Ah, okay. E aí... Ela falou assim, não sei. Aí eu só tive tempo de ligar pra, pra missionária que é me recebeu lado do país e falou assim, olha, eu não tenho tempo pra explicar, mas eu tô saindo daqui. Eu só preciso do endereço, eu tô sem internet, eu não tenho como conversar com você e, tipo assim, dar o endereço que eu vou chegar aí, não sei quando, mas daqui uns três dias eu chego. Pela aí ela é. só, tipo, deu tempo dela, tipo, falar, tipo, meu Deus, e passar o endereço, eu anotei no caderno. E aí, chegou o tuk-tuk e eu fiquei desesperado. É mais... Desesperado. E aí, eu no tuk-tuk, indo pro. Tuk-tuk é -tuk. pra... aquela,
0: aquela bicicleta com, com. Lugar pra sentar atrás? É, exatamente.
1: E aí, eu tremendo, cara, de medo, assim. Desesperado. E aí, eu falei, o que, que eu vou fazer, mano? Eu não vou conseguir esse trem. Eu olhava pro. pro... Para a parada lá, para o ticket, a passagem, não entendia, não tinha nem número, velho. Até os números, tipo assim, para eu ver plataforma, não tinha nada, nada. É tudo no alfabeto deles. E ela eu depois, fiz uma oração, eu falei, Senhor Jesus, não tem por que eu tenho medo. O teu Espírito Santo tá comigo, e eu sei que o teu Espírito Santo pode me guiar daqui até lá. Em nome de Jesus, me guia. Amém. Meu irmão, deu uma paz, velho, parecia que eu tava na minha casa, na minha cidade. Calma, velho, calma, calma. E aí eu entrei na estação de trem e eu perguntei para as pessoas qual era a plataforma. Ninguém sabe falar, acho que ninguém falava inglês, basicamente não falava. E aí eu fui andando pela estação. Eu lembro que eu passava por várias salas várias salas de espera, lotado, lotado, lotado. foi muito populoso, isso. né? Muito populoso. E cada vai... sala tinha uma placa, mas eu eu um não sabia o que tá lá, e aí teve uma placa, que tinha um cara na frente, a expressão que te falou assim, pra mim, é essa aqui, aí eu entrei, mostrei a, o meu, a minha passagem pro cara, eu falei assim, tipo, você é louca, a cabeça, que era aquela, eu entrei, tipo assim, tinha 100 pessoas na sala de espera, Toda, a todo minuto, parava o trem, a mulher falava alguma coisa lá, e bem galho, não entendia nada não entendi nada, e aí o trem chegava e saía. Vários destinos. E eu fiquei... Falei, cara... Pode ser, eu botar em qualquer momento, eu você e vou ficar aqui. Só que teve uma vez, passou uns 40 minutos, eu sentado e passou vários trens e poderia ser o meu, qualquer um daqueles. A mulher falou alguma coisa bem gara e o Espírito Santo falou assim, é esse. Eu me levantei, fui para fila. Aí eu fiquei atrás de um cara, eu vou sentar e falei, ah... Esse trem chamou, esse, essa passagem aqui, ele falou assim, é... Aí ele falou assim, nossa cara, você não acredita O seu vagão o mesmo que o meu, eu vou te levar lá do seu quarto Gente, três. <risos> tem quartos, né? Ah. E aí eu peguei o trem no mesmo Vagão que ele, ele ligou Tambou o quarto, e quando eu cheguei lá No, no quarto, assim, do, do trem né, Tinha, tem várias camas assim, Várias pessoas, não era um anjo, tá? Era <risos> é tinha o um cara De branco sentado, assim, na cama Aí ele quem sabe, não sei. Aí né? eu falei assim, ó, né? é só a cama essa aqui é de baixo. Aí eu peguei, coloquei minhas coisas na cama e eu lembro, mano, que eu tava com dinheiro só pra chegar lá e bombar e pegar um táxi. Porque eu falei pensei assim, ó só é tem o endereço. Então, tipo assim, eu vou mostrar o endereço pro cara, ele me leva e, tipo assim, vai cobrar o que ele quiser. ali né? Então, eu vou nem cobrir nada. Então, eu ia passar três dias, cara, sem comer, sem beber. E de de um aí, né... E aí, esse cara, mano, sabe o que ele fez? Ele pagou tudo pra mim, mano. Caramba. Mesmo ele sendo hindu, ele era sacerdote do tempo hinduista, ele pagou tudo pra mim, me alimentou. E aí ele falou assim, você um... pra... era cristão? Sabia então... eu Evangelizei ele, falei, de Jesus luz então... e tal. Foi doideira. E aí ele falei assim, ele falou, pra você tá indo? Eu gostei dele, ele falou assim, cara, tem um amigo meu nesse trem. Que ele tá indo pra lá. Só que ele vai parar alguma estação antes, onde você vai descer. Falei, mentira, tu é. Aí ele me apresentou para amigo dele, o amigo dele, tipo assim, na hora que chegou lá em Mumbai, ele me levou para a estação, tipo assim, de metrô, da estação de trem, que era tipo de viagem um atender, para a estação de metrô, ele falou, ó, oh, você vai descer em tal estação, e quando você descer nessa estação, você vai ter vários tuc-tucos fazendo a você fala deles preto, e eu me levar lá. Aí desci, assim, peguei o metrô, peguei o TikTok de novo. Na hora que eu cheguei com o de mano, da. Era 10 horas da noite, 10 mil, 11 horas. Na hora que eu cheguei na frente do prédio, abriu o elevador e veio o. Veio o Urohit, até hoje. Não, da rua. O nome dele era... da. rua, Ah, mas assim, Ruhit. o assim, Urohit. O veio. Aí eu falei assim, você é o brasileiro que veio aqui? Tradição? Falei, é. Como que ele sabia? Eu não tinha nem o celular para avisar, mano. Na hora que eu cheguei. No... Lá no portão ele apareceu, mano. e aí eu entrei. Tipo assim, cara, várias vezes. Então, tipo assim, eu fui guiado pelo Espírito Santo. Literalmente, é questão de sobrevivência também. Principalmente pro, pro 20 aí que tem alguma que queima essa questão de missões e tal. No campo missionário, a voz do Espírito Santo é uma sobrevivência. Às vezes é tudo que a pessoa vai ter, né? Com é tudo que a gente tem, como foi o caso. Então, é tudo que a gente tem quando o Espírito Santo nos revela algo sobre, tipo, essa pessoa que está aí para geral contra o seu moral, nos tipo, revela várias vezes, várias situações. Então, e também no dia a dia, não só no campo missionário, mas no dia a dia. Né? É,
0: e, e é isso. Eu tenho o um testemunho. E tem vários outros testemunhos também. Isso, que é, depois a gente, a gente faz um programa só das suas experiências transculturais.
1: É, essa questão de ouvir algumas assim é, é muito importante
0: Aí só pra finalizar os pontos do Nick Ele fala O sétimo é Ore mais pelas pessoas Do que pelas coisas O oitavo Ore a bíblia né? Fazer é, orações bíblicas é, que Exato. partem de um ponto de vista bíblico. Ele também fala como o ponto de orar a todo momento. A todo momento. É, interessante isso. E por fim, ele fala de apresentar tudo a Deus, apresentar tudo ao Senhor, para que antes de qualquer coisa vencer essas coisas no Espírito. É muito interessante porque... De certa forma, acredito que está atrelado a isso que você, esse testemunho que você deu. Você tinha uma demanda, você tinha uma preocupação. E do ponto de vista humano, tinha poucas soluções. Talvez mesma, uhum. Mas você apresentou ao Senhor. E você Exatamente. venceu aquilo. aquela, No mínimo, aquele medo que estava sendo gerado em você. Né? Uhum. Porque pela fé, pelo relacionamento que você já tinha estabelecido com o Senhor, você conseguiu romper aquilo. E aí, John? Só, agora já caminhando para o final, só queria desmistificar algumas coisas que eu acredito que existem no meio é, cristão. É coisas simples, coisas bobas e banais até. Mas eu queria uhum. é, a sua visão. Por exemplo, eu já ouvi falar de crente que acha que é pecado orar, por exemplo, quando está no banheiro. Bem bobo, bem bobo, mas eu acho que talvez tenha uhum. que tá ouvindo que é isso. Ah, será que eu tô em pecado quando eu tô orando sem camisa? Ou quando eu tô no vaso? Ou quando eu tô tomando... Uhum. Cara, eu, eu sou uma pessoa que eu tô no vaso, eu tô orando. Eu, pô, Deus, não sei o quê e tal. E, e tem hora que eu tô uhum. sozinho, tem hora que eu tô falando com o senhor. Ah, tô, pô, Deus. Aquela, aquela pessoa lá fez, pô, nova um vacilo dela. aí eu tô, tô dentro do ônibus, tô com fone de ouvido aqui. O pessoal não tá, tá pensando que eu tô ouvindo qualquer música, mas eu não. só tô com o fone fingindo que eu tô ouvindo alguma coisa, mas aqui em mente eu tô... Pô, senhor, aquele dia, pô, senhor, aquela situação, tô no trabalho, tô fazendo alguma planilha, tô aqui pensando, enfim, tentando botar em prática aquele círculo de orar sem cessar, né? Mas aí, vamos lá, pra essa primeira pergunta. A pessoa que tá orando pelada, tá orando no banheiro, tá orando no banho, tá tá sem camisa, ela tá em pecado? Ela pode ou não orar? Olha, deve orar,
1: acho que é um dos mais importantes, só na verdade, a gente vê várias vezes na Bíblia do Velho Testamento, pessoas que as davam as vestes e ficavam luz diante do Senhor, e oravam até, tipo assim, pra mostrar toda a minha dele, foi ele que fez tudo, até porque... Quando o Senhor nos criou, ele nos formou com barra, ele tocou em tudo, todo o nosso corpo. Então, tudo que você tem no seu corpo, o Senhor mudou com as próprias mãos. Até interessante que a gente falou em Isaías, ele ouve o Senhor antes de ser tocado com a brasa. Ou seja, para o Senhor falar com a gente, cara, você pode estar tá um terço de pecado, de sei lá, a qualquer outra coisa, não? Ele vai falar com a gente. Então, na verdade, aí no banheiro até indicam é um no lugar em lugares com o senhor quando você tá ali tipo assim sem nada né? sem sem máscara tá eu, eu, isso já já se foi uma experiência minha sim uma prática minha com Deus perco, sim, sim, é. Perco,
0: é. isso é uma prática quase que diária né? direto é? nosso chuveiro é um lugar para é um chover é um lugar para cantar um chover é um lugar para pra meditar na vida em um lugar pra lá. o chover é um lugar muito especial, chover é um lugar muito especial, é isso, hein, já falei, vixi, mano, nossa, é bom que a lágrima disfarça com a
1: água, é. <risos> faz isso, pô, entra no seu quarto, mano, entra com a porta no banheiro, aquele momento ali, tipo, assim, senhor, é só eu e você, cara, não tenho nada pra distrair esse momento, e não só... Não, não só as roupas, mas a roupa que, que cobre o seu coração. Ah. Tira tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Que a gente vai falar com o Senhor. A gente tem em primeira linha nossas palavras teológicas e tem. com o Senhor no Senhor. É, tira tudo isso aí, cara, sabe? Vale tipo,
0: coração nude, Senhor, sabe? É, outra coisa que eu queria falar com você eu, eu tenho uma conta no TikTok E lá Fica aparecendo várias coisas, né E aí, dentre elas tem um cristal Que eu sigo, que ele trouxe uma vez um, um, Uma questão no vídeo Muito interessante, que era o seguinte É Ele, ele colocou assim uma enquete Gente, o que, que vocês acham? Eu me sinto meio, meio constrangido Às vezes de fazer algumas orações Para Deus, como por exemplo o tema do vídeo era orar pela pessoa com que eu vou casar, né? Deus, eu uhum. é, me direciona. Eu gostaria que ela fosse assim, assado. Eu não quero. O que que eu quero perguntar aqui? Não se é pecado orar necessariamente pela pessoa que você vai casar? Acredito que não, uhum. sei, né? Mas se essas coisas mais triviais, essas coisas mais bobinhas, na sua visão são pecado, eu acredito que não. Mas eu queria só dizer.
1: É, o senhor gosta, ele, ele, ele... assim, o senhor gosta de, de nos ouvir, né? Ele sabe de todas as coisas, mas ele gosta de nos ouvir. Ele deu a oportunidade de nos ouvir, ele nos deu a oração. Então, assim, a, por exemplo, a minha esposa, ela tinha um barista, cara. Eu não sabia disso. Isso é muito comum nas cristãs. né? É. é muito comum. Aí, é, então, eu então não fico barista. Eu respondi, oh, pior, não, pior que, que, que eu respondi, você foi mais louco, assim, que eu achei. Que pior que os sou eu, pra mim, na minha concepção. Mas eu vi como a lista, cara, não é que ela deu aquela lista, ela falou que era orado um, um por aquilo, sabe? Uhum. E, cara, que interessante, né? Tipo, muito legal ver isso. Né? E assim, cara, olha mesmo pela sua futura esposa, ora pelos seus filhos também. Eu tenho esse costume de orar pelos meus filhos desde. 17, 16 anos. Aí, tipo assim, pela sua esposa. Sim, cara, uma mulher que me leve diante do Senhor, ou um homem que seja reto diante do Senhor, que me ensina a palavra, sabe? É importante isso. Nós pedimos ao Senhor. Até as coisas triviais, né? Ah, alguma. Sei lá, uma pessoa que gosta de ir, você você vem comigo, eu passo sorvete de carabalho, não sei o que, ou tipo, ir para praça, gosta de leitura, eu vou de gibi, é, gosta de correr, né?
0: Cara, peça ao Senhor. Pode pedir, cara, não tem problema. Essas coisas são é Eu acho que esse questionamento que eu apresentei, ele vem muito da posição de uma pessoa que não entendeu o que é intimidade com o Senhor. Eu acredito uhum. que o Senhor é Deus, é o soberano, está em um trono assentado acima de todo o trono, mas também é um Deus que habita em, no meu coração, é um Deus que conta os fios de cabelo, que colhe as minhas lágrimas, que me conhece antes, é, desde o ventre da minha mãe, e antes Exato. eu já Estava nos pensamentos dele. Já estava nos sonhos dele. Então é um Deus Sim. que me ama. E é um Deus que se importa com cada detalhe meu. E que... Eu acho que o lugar que essas pessoas que têm esse questionamento se colocam... É um lugar como se elas fossem... Essa parte da criação tão separada do Criador... Que é tão inútil do ponto de vista dela. É tão pequena. É tão irrelevante que... Tá lá, aquele velho barbudo no trono e que não tá ligando pra ninguém, mas é, é exatamente o uhum. contrário. Exatamente o contrário, sabe? O Senhor, eu acredito... Eu, eu não acho que as nossas orações elas têm que ser só trivialidade. Obviamente não. Uhum. Nós temos uhum. que buscar o Senhor, buscar os anseios do, do coração do Senhor, né? Buscar é, suprir Fazer com que aquela oração de, que diz que o Senhor veria o fruto do penoso trabalho e se alegraria, que ela se cumpra na nossa vida. Mas uhum. a sua vida também faz parte disso. Você é um indivíduo que é amado também pelo Senhor. Entender essa sua particularidade e que o Senhor se importa com as suas particularidades, as suas individualidades, é essencial pra você sair da figura somente de servo, mas entender a sua postura de filho. Isso. É, exatamente. Isso é uma
1: verdade, né? A gente entender que somos filhos, cara. E que se encorrem com as particularidades também. Entender, claro, que tipo assim, poxa. tô lá. 17 anos solteiro. E aí, vê uma mulher, um homem, saindo da nossa vida e tal. Tipo, ah, mas esse cara não, ou essa mulher não está de acordo com tal ponto. Tem que ser assim e tal. Claro que tem, temos que né, entender a vontade do Senhor. Não é sempre que o Senhor vai nos dar o que a gente quer. Porque, na verdade, Ele sabe o que é melhor para nós. Nós não conhecemos o nosso coração. Isso eu tenho certeza. Eu, eu, ao que eu entendi, com 21 anos de idade, isso mundo bem a eu não conheço meu coração. Eu não conheço. Não tem como eu conhecer meu coração. Tem quanto? Ele tem 24 anos. Mas o senhor é eterno e outro. Ele me conhece com 95. Ele me criou. Então ele conhece meu coração muito melhor do que eu conheço. Hoje, por exemplo, eu vou essa de Pipoca com vinagre. Uma particularidade estranha minha. Mas daqui a 15 anos eu posso não gostar mais. E o senhor sabe disso. Eu não. Mas ele sabe. Então a gente também tem essa questão de confiar no Senhor, sabe? Mesmo que não seja o que nós queremos, mas entender dele. que às vezes pode ser da
0: vontade dele. Então, João, responde aí para a gente finalizar. Se o Senhor já sabe, por que orar? Para que falar algo para alguém que já tem onisciência? Já sabe o que eu vou falar e já sabe antes de eu pensar. O senhor é tão poderoso
1: que Ele determinou todas as coisas, sabe de todas as coisas, do crimes, mas Ele é tão poderoso que Ele determinou que as nossas orações contam. Que Ele escuta a nossa oração. Então, sim, o Senhor Ele quer que a gente ore por aquilo que. Por exemplo. Tem uma mãe enferma, quando a minha avó com câncer. Caiu, ah, Senhor, cura minha avó. E ela teve, sabe, isso me deu as tomadas percurso pescoço dela. É, ou assim, o Senhor, se Ele quer nos relacionar com a gente, nós fazemos parte da criação de Cristo. Nós somos um com Ele. Então, nós não somos um ser separado. Né? A trindade e os seres humanos lá, o nós fazemos parte de uma família em Cristo Jesus, né? Então, assim, faz parte da vontade dele de que nós oramos, de que nós nos relacionemos com ele. Então, você não sabe de tudo por que orar, porque faz parte da vontade do Senhor. Porque, de tudo é golpe, você tem algo muito interessante. Só para finalizar aqui, eu vou olhar muito tempo. Deuteronômio 6.7 tem uma oração que eles falam assim: ó. Acontece do, do 4, né? Ó, 64 4. Escute Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a alma. Com toda a sua força Esse escute em hebraico É Shema Shema is Israel Que significa Escute e pratique Ou seja É o escutar a voz do Senhor E colocar em prática Eu amar o Senhor né? uh, Então assim os, Essa questão Um dos maiores mandamentos Né É uh, Cara, é amar o Senhor de todo o coração, espírito e alma e tudo. Mas como nós amamos o Senhor? Ouvindo Ele e praticando o que Ele nos ensina. Então, é, é muito interessante assim, esse versículo, cara. É interessante mesmo, que é ouvir o Senhor e praticar o que Ele faz. Né? E aí também tem, ó, para responder, tem melhor, Daniel 10... Aí eu vou responder aqui, ó. Daniel 10, vamos responder com a palavra, o seu melhor jeito, né? 10, 12. Olha, vamos lá, Daniel, hein? Cara, isso aqui é lindo, 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 lindo. Então ele me disse: essa frase aqui, alguém da Bíblia é muito famoso, repete ainda sempre. Assim. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia em que você desclose o coração a compreender e a se humilhar da presença de, do seu Deus Foi por causa dessas suas palavras que eu vim Mano, isso aqui, é... isso aqui é maravilhoso, mano Cara, eu ouvia suas palavras, né? eu não tinha medo Fiquei por conta dessas suas palavras que eu vim. Então, vamos levar isso né, como consideração, porque orar? que eu quero ser visitado pelo Senhor. Ele ouve minhas palavras.
0: É interessante né, que o que você falou. Daniel ele estava em um local estranho, numa terra estranha. Ele se. Uhum. A um povo que adorava um Deus estranho. Ele era servo de um rei que adorava um Deus estranho. E provavelmente ele não tinha acesso, talvez. Aos manuscritos da época é, Provavelmente Tudo que ele tinha Era o local de intimidade Que ele tinha com o senhor Onde ele dobrava os joelhos E falava e suplicava ao pai Na é, verdade ele tinha acesso ao
1: manuscritos Sem o de colocar É bem que você me corrigiu é, Ele tinha acesso manuscritos mas é porque o rei da.
0: ele de que o deus de Israel é muito maior que os deuses da Babilônia. Mas eles então, preservaram ele... os manuscritos naquela época do.
1: Sim, até porque quando eles voltam da... dos 70 anos do exílio babilônico, é... eles voltam com. Um é um nome bem diferente que eu, eu da minha mente. Primeiro ele vai com Zerubabel, Zerobabel. Ah, sim. Zerobabel. E aí a gente tem também Esdras, tem Neemias, tem esses caras aí, né? E aí uh, Esdras, por exemplo, ele era o um cara que tá, participou do Exílio Babilônico. E aí quando ele volta, ele traz essa. Ele era o um cara que se dedicou a estudar a palavra de Deus. Estava em Esdras 7.10. Vê se você acha aí, mano. Ezra 7.10. Ableton, que eu quero saber o o ver se é o o não, quantas? Eu quero contar aqui. Ah, xixi. Sete reais. Uh,
0: Pode ler? Cumprimento para mim meu... Pode ler como O que Estras tinha disposto no coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir... E para ensinar em Israel seus estatutos e seus juízes. Exatamente. Então, e, 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 e as vezes
1: faz parte também do Babilônia, quando volta, depois. Aí, tá, tipo assim, eles tinham assim acesso, eles os o seu judeus Deus, até porque o da Babilônia, eles deixam, a religião deles lá dentro. Então, é depois eles, então, eles permaneceram sem assim, os novos cristos. Mas isso é um assunto bem interessante, por fora depois, outro
0: dia, e aí, para você Você tem alguma consideração final para deixar, desculpa ter te cortado? Alguma Não, consideração, alguma coisa, alguma dica, algum conselho para o pessoal? Tem,
1: tem sim, cara. E a oração é onde a gente vai ter contato com o Espírito Santo, então, sigam sempre oradas, sempre orçam também com Deus ele, assim, o Senhor Jesus é, cara, o Espírito Santo é aquele que nos guia em todo momento, é o que nos faz ser parecido com Jesus. Então, quanto mais você caminha a oração, quanto mais você ouvir a voz de Deus, a oração da inundação do Senhor, mais a gente vai ser parecido com Ele. Então, não só, né, seja ali sei não vamos, queime, vamos pelas queimem seis, mas se dedique à palavra, ore a palavra, Uh, para tipos de a oração
0: para que a gente possa estar mais próximo do Senhor. Amém. Amém. E se você que está acompanhando até aqui terminou <risos> essa série conosco, lembre-se, o Senhor <risos> é um, o Teu Deus, o Nosso Deus é um, é um Deus relacional. E Ele quer se relacionar com você. As disciplinas espirituais têm o objetivo de com que você conheça, fazer com que você conheça o Senhor e na essência quem Ele é. E conforme está escrito lá em João, perdão, em Apocalipse, o Senhor nos diz que Ele está à porta e está batendo. Que nesses programas, que nesse momento, o Senhor encontre, encontre o seu coração no seu coração uma porta aberta para que Ele possa cear e fazer morada. Amém? É, já que o nosso tema é oração, você quer encerrar fazendo uma breve oração pelos nossos ouvintes? Claro, vamos lá.
1: Senhor Jesus, seja lá onde esse ouvinte esteja agora, Pai, que o teu Espírito Santo possa visitá-lo. Que, que este, Pai, ajude o Senhor Jesus, este ouvinte, a transmitir uma mensagem a Deus. Ajude esse ouvinte para entender o Espírito Santo intercede por ele conjuntos inexprimíveis, inexpressíveis e o próprio Espírito Santo convence o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nos ajude a te conhecer e a nos relacionar contigo todos os dias até
0: que o Senhor venha. Em nome de Jesus, Amém. 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 Gente, agradeço a vocês que acompanharam até aqui. Agradeço mais uma vez a colaboração do nosso amigo John, que o Senhor continue abençoando você e a sua família, a sua vida, o seu ministério. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Amém, irmão. É isso, gente. Valeu por ter acompanhado até aqui. Valeu. Esse foi mais um Garça Podcast. O podcast de uma tribo para todas as outras tribos. Se você quer nos acompanhar, siga os nossos perfis no Instagram arroba garça podcast e arroba palmeira Vitor.